0: Olha, hoje vai ser bacana aqui. Seja muito bem-vindo, Roberto. Um maravilhoso dia para você. Dairton, seja muito bem-vindo. Bom dia, André. Obrigado. Como vai aí? Tudo tranquilo. Hoje começamos com dois minutinhos de atraso. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai até testar um formato aqui. Vou dizer inovador, mas talvez um pouquinho diferente para a gente permitir mais pessoas falando aqui sobre o assunto. Então... Já fazendo aqui uma chamada, antes da gente fazer as apresentações, quem tiver aqui uma dúvida, quem quiser contribuir, quem quiser bater papo, comentar a experiência com o Kanban, seja a ferramenta, seja o processo, já levanta a mão, a gente vai subindo. Vamos fazer uma bagunça boa hoje aqui, Dairton. Vamos lá,
1: vamos lá, que eu acho que esse assunto aí tem bastante coisa para falar. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, dei uma visão geral aí, até junto com outras pessoas, e hoje... Quero continuar falando sobre isso e também aprofundar um pouquinho, trazer alguns conceitos novos que ainda não foram abordados, tá? Mas também quero aproveitar aí para envolver todo mundo, né? Quem tiver perguntas, reforçando, fique à vontade para trazer as suas questões aí para a gente discutir isso.
0: Show de bola, Adair Bom, já aquecendo os motores, sou André Sanches, homem, pele branca, cabelo em pé, Olho castanho esverdeado, tô numa foto mais executiva aqui de terno e gravata, camisa branca. Seja muito bem-vindo, Daírton, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui no House e também fora do House. Tem uma galera aqui que tá ouvindo a gente fora do Clubhouse, House, Olha, eu sou,
1: meu nome é Daírton Bassi, sou homem branco, cabelo curto, tô de roupa preta, é, e eu tô no fundo verde, onde está escrito ali em letras amarelas, manifesto ágil.
0: Show! Dayton, recapitulando então, na semana passada, exatamente há uma semana, nós tivemos um talk como esse e a gente comentou um pouquinho da, do Kanban, né, que são os quadros visuais, Kanban minúsculo. né? A gente comentou sobre o Kanban maiúsculo, o, o sistema lá da Toyota, é, de produtividade, de redução de desperdício, enfim... E e aí a gente comentou também os benefícios, a gente comentou um pouco de como que constrói esse quadro, a gente comentou o processo, a gente comentou sobre indicadores também. né? A gente falou lá sobre indicadores de vazão, o cycle time, lead time, work in progress. E aí depois a gente abriu um gancho bem bacana, que foram até alguns, o Vitor trouxe, alguns modelos de negócio. Eu achei bem bacana. Que ponto que você quer começar, Daílton, para a gente... É, já, já fazer um, um debate bacana aqui quem já quiser subir levanta a mão a gente vai subindo aqui as pessoas
1: Pode, eu acho que talvez valha a pena a gente dar um fazer um rapá que aí tudo isso né é, talvez em menos de três minutos aí legal pra, pra situar todo mundo aí e, e aí a gente dá sequência até pro pessoal ter aí um pouco de contexto para trazer as perguntas aí então é, posso começar Perfeito. ...nessa visão aí, e aí, você complementa aí, a gente segue em frente aí. Bom, pessoal, então, o tema principal hoje aqui é Kanban. O Kanban é um... um, Existe uma metodologia Kanban, mas também existe um quadro, né, Wesley? Não pode ser só um quadro, um quadro de tarefas, onde você faz um mapeamento visual ali, e você pode fazer a gestão visual também, do seu processo, do seu fluxo de trabalho. Então, como que funciona isso? Imagina que você tenha alguma atividade, é, ou alguma coisa que é construída aí na sua empresa e que ela passa pela por algumas etapas. Né? Então, você pode construir um Kanban para é, que tenha essas etapas e aí você coloca lá, por exemplo, um post-it é, para representar esse item que está em construção. E aí à medida que ele evolui nessas etapas, você vai movendo esse post-it é, ali, entre, né, avançando esse post-it, para mostrar que ele está. A construção dele está tá, tá avançando também.
0: Esse é, esse é um Kanban, tá pessoal? E aí tem, Esse tá? é o quadro, né? É o quadro que a gente usa Kanban minúsculo. É o
1: quadro. E aí tem é, a, a metodologia Kanban, que aí é, usa-se Kanban. Com letra maiúscula, que é uma mitologia criada pelo David Anderson, que tem aí todas, tem aí outras, outras, outros aspectos envolvidos e tudo mais. Inclusive, tem aí alguns indicadores importantes, que foram os que a gente comentou na semana passada, aí, porque eles fazem a diferença no entendimento. É, entender esses indicadores só vai fazer aí para você total diferença no entendimento do que está acontecendo, tá? Então, vamos lá, vou falar desses indicadores rapidamente, porque ele... É, eu quero falar de, uma outra, de um outro
0: conceito aí depois, que vai ser necessário esse entendimento dos, dos indicadores, tá? O, o Dairton, antes, antes da gente já entrar lá, da gente revisar o, os indicadores, deixa eu fazer um convite para quem está na audiência aqui... É, para levantar a mão, para contribuir, com a experiência de quem já fez um quadro. O, o que eu gosto muito do, do, do Kanban minúsculo, o quadro, por exemplo, é o charme dele da simplicidade. Né? É, para mim, é a so, é, o simples é o máximo da sofisticação. Eu, eu uso hoje em, em alguns locais, né, no meu desenvolvimento pessoal, por exemplo, eu tenho o meu Kanban, nas tarefas aqui, algumas tarefas que eu tenho... É, Para o lar aqui, projetos conjuntos com a minha esposa, com a Amanda, eu tenho e, obviamente, nos projetos aí que envolvem metodologias ágeis, por exemplo, dentro do Gira, lá em um projeto que eu tenho, usando a ferramenta Gira, né? Lá dentro eu tenho uma visualização como um quadro Kanban, né? Como, como a parte visual. É, e aí acho que aplica-se a tudo, né, Derton? Quando eu olho o marketing digital, dá para montar um Kanban, um funil de vendas, por exemplo, através de um Kanban. Quando eu olho um processo produtivo, dá para fazer o Kanban também. Dá para aplicar quase tudo que tem essa característica que você comentou. né? É, etapas, algumas etapas. No mínimo três, o que, o que precisa ser feito, o que está sendo feito e o que já foi feito. Né? Exato
1: é esse caso aí que você acabou de citar, né? É o, é o mais básico. Né? Isso é, 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 é para você. Você pode usar isso para gerenciar o seu backlog, a sua lista de coisas para fazer. Aí você coloca lá é, tudo que tem que fazer está no para ser feito. O que está fazendo é uma, uma uma coluna e a terceira coluna está concluída, Pronto. Isso é o mais simples possível. Aí a partir disso você pode evoluir para fazendo o fazendo. Você pode quebrar em Duas fases, sei lá, a fase 1 um e a fase 2, né? Ou é, a fase que você faz e é a fase que alguém conclui aquela, aquela, aquela construção ali, aquela né, a criação daquele item. Então,
0: é, essa é, é, é assim que você pode ir evoluindo o seu, o seu mapeamento do processo. Tá? Legal. Então, bom, antes de ir para os indicadores, vou, vou fazer o um convite de novo aqui: quem quiser compartilhar a sua experiência com quadros desse tipo. fica super à vontade, acho que é bem bacana para a gente entender de fato e a provocação que eu estou trazendo aqui para a sala, para os ouvintes, para a audiência é é mostrar mesmo o quanto que é simples aplicar esse conceito e traz uma organização incrível para a nossa vida. Agora vamos lá, vamos mergulhar então nos indicadores do processo que aí sim já é uma parte mais avançada, um pouquinho mais sofisticada e que eu eu sou apaixonado porque é aquele passo para trás que você começa a olhar pô, legal... Não é cartão a cartão, mas eu já estou olhando agora o todo, né? o sistema como um todo. Então eu acho bem bacana essa parte. Eu considero até um pouquinho só, pouca coisa, um pouquinho só mais avançada.
1: Para isso, eu quero é, aqui, fazer a metáfora. uma metáfora que a gente fez na semana passada, né? que é a metáfora de um restaurante. Tá bom? Porque eu acho que ela é muito boa, porque tangibiliza. Senão a gente vai ficar falando só é, de... de procede de uma forma genérica e eu acho que fica aí sim, fica, pode ficar não muito claro para quem não, não não tem experiência com esse tema. Muito bem, então pensando aí no, no restaurante, veja, e agora eu vou, eu vou falar o restaurante do ponto de vista do cliente só, tá? Qual que é o, 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 o que acontece ali, né? A pessoa chega, ela já pega uma filhinha ali na entrada, as presas, fica lá aguardando, até ter uma mesa livre... Esperando popular um pouco lá. Depois, ficou livre, ela vai lá, senta na mesa, faz o pedido dela, é, o que ela pediu lá é, é, é preparado, chega para ela e aí ela vai comer. Então, vocês perceberam que tem várias, tem alguns momentos aí, né? Tem alguns momentos. É, que, que, vamos entender esses momentos aí. Qual, qual é a parte importante aí para o? para o cliente. A parte importante do cliente é sentar na mesa e fazer o pedido e depois comer, né? Começar a comer. Muito bem, só que antes disso, tem algumas etapas aí que ele tem que passar e que elas podem... É, elas, elas participam do processo. Tem que acontecer. Ele tem que chegar lá. Ele chegou na porta, só que às vezes não dá para entrar direto. Tem que esperar na fila. Muito bem. Isso aí é, a gente vai chamar de etapas, tá, pessoal? E aí... façam aí a a relação com o que você estiver construindo na sua empresa, com o que você estiver criando, que estará também evoluindo aí no fluxo do do Kanban, tá? Muito bem. O que que é... Então, vou vou, vou colocar aqui o primeiro indicador. O que é o o lead time? Lead time é o tempo que a pessoa, que o item, né, ele, ele demora para... Ser entregue. Então, o lead time você vai contar desde a hora que essa pessoa chega no restaurante, o tempo que ela espera, o tempo que ela esperou para sentar na mesa, ela chegou na mesa, fez o pedido, o pedido dela foi para cozinha, foi preparado, chegou para ela, foi entregue para ela. Todo este tempo é o lead time. Tá? E por que, que esse, isso é importante? Porque você medir isso e saber quanto tempo isso demora é te dá a informação de quanto
2: tempo alguma coisa vai demorar para ficar pronta. Quanto a partir do momento que você identifica
1: que você, você quer essa coisa. Tá? E aí, vou, agora eu vou fazer uma... Vou, vou, vou explicar isso do ponto de vista ali da, da empresa, da empresa de tecnologia, por exemplo. Alguém precisa construir uma, uma nova feature no seu software, alguém precisa de um sistema novo, alguém precisa que algo seja construído ali, né? Desde o momento que essa pessoa abre uma demanda na área que vai criá-la, é, ela começa a esperar. Começa a esperar, só que, vejam, o é, que, que, é, que, que é isso? Eu abri a demanda, eu comecei a esperar, eu cheguei no restaurante. Tá? É, a partir daí, o que acontece com esse pedido, com essa demanda que foi, foi criada? É, a
2: área interna ali vai analisar, vai encaminhar internamente, vai esperar a vez ser
1: feita, depois vai ser criado, vai ser alguém que vai trabalhar de fato naquilo e, aí sim, depois de um tempo de trabalho, vai ser concluído e vai entregar para essa pessoa. Então, tudo isso aí é o lead time, o tempo
0: em que a pessoa ficou lá esperando desde que ela pediu Aquele já fez aquela solicitação. É o tempo de é, 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 eu, eu sempre brinco, né? Daí é o tempo de relógio, né? Que tá contando para o cliente, é o tempo de parede ali. Eu acabei de eu pisei no restaurante, ele já tá contando o tempo.
1: Exato, exato. É o tempo total ali, desde o do início, tempo de espera total até alguma coisa, o pedido dele chegar na mesa. dele.
0: Eu até extrapolaria, acho que é, é quando, no caso do restaurante, acho que é até quando ele sai do restaurante, né? Não é nem talvez o primeiro pedido, mas talvez aí, considerando o restaurante como uma experiência, que ele pode experienciar vários pratos, sobremesa, café, enfim. Acho é, que é. É que, é que aí, se a gente for olhar até a hora que ele sai, eu, eu, eu colocaria, eu criaria um outro campanha. né? É, para fazer esse acompanhamento, que é o, seria um cambando ponto de vista do restaurante. Verdade, verdade. Cê, o, o foco seu é. é para simplificar, tá certo. Para simplificar, vamos. é só um único pedido para ser um único post itzinho Show. É, do, do ponto de vista do tempo. Aqueles
1: que chegam e a angústia, né? A angústia até a hora que chegou a comida ali
0: na mesa. Perfeito, e, combinado. Agora, se esse cara ficar lá. Vou só,
1: vou só fazer esse comentário para o pessoal entender qual que é essa outra perspectiva se esse cara fica lá comendo durante duas horas beleza para ele tá, tá tranquilo porque ele tá comendo e ele não tá mais com essa sensação de espera porque você foi entregando para ele foi chegando comida na mesa ali para ele beleza, não é mais um, uma questão a ser tratada ali para ele ele não tá mais desconfortável porque tá comendo é, agora do ponto de vista do restaurante aí fica isso é relevante, porque quê? imagina que um cliente ficou ocupando a mesa durante duas horas, sendo que só tem cinco mesas no restaurante. Então, você não vai ter uma rotatividade provavelmente mais baixa e vai impedi-lo, impedir o restaurante de atender outros clientes e aí que vai acontecer lá fora? A fila vai aumentar. Então, esse é um outro processo que acontece, né? um outro é, processo que, que acontece, que ele é mais longo, tem mais etapas e que tem mais, ele é mais complexo. Né? Por quê? Porque agora... É, o seu existe um interesse aí do, do restaurante em equilibrar o tempo o tempo de de, de consumo ali, que também não seria muito longo porque se for muito longo, você vai prejudicar a experiência de todos os outros que estão lá esperando, então é óbvio que o restaurante quer que a pessoa fique é, consumindo mas ele tem que também não pode comprometer a experiência dos outros então é, aí é o já começa a ficar mais complicado equilibrar isso, mas essa é a perspectiva que é do restaurante, pessoal. É, é, aí tem outro, outra coisa envolvida, que é, é, que é a mesa ali. Né? A mesa é um recurso que está sendo usado. E aí é o que o André falou no início, que é a perspectiva do negócio. Aí a gente está olhando para o negócio como um todo e a hora que você faz esse mapeamento, na sua, você monta esse, esse mapeamento de, de etapas, incluindo até o momento em que o cliente deixa o restaurante, você você vai vai ter oportunidade de enxergar ali onde em geral, as pessoas gastam mais tempo, você tem a possibilidade de entender o sistema como um todo. né? Eu
0: estou chamando de sistema todo o fluxo por onde este item, né, este cliente passa ao longo do ciclo de vida dele na sua visita ao restaurante. Legal. Para fins didáticos, então, Dairton, vamos considerar aí o restaurante onde chega um único cliente e faz ali um único pedido. Algo mais parecido com um modelo de negócio de um fast food.
1: Exato, exato. E e aí, lembrando mais uma outra coisa. Quando você vai calcular essas essas métricas, o lead time e tal, aí aí você você não não olha para um, né? você olha para a média dos dos que chegam. Mas para entendermos o que é, pensa num cliente. Agora, a hora que você vai falar, deixa eu calcular a média aqui, deixa eu calcular o meu lead time. É, aí, não faz sentido a gente olhar para um. Porque um, pode ser que um cliente foi lá na hora, no horário, da, foi às 10 e 30 da manhã, vai estar tá vazio. Esse cliente foi lá, qual foi o tempo de, o, o, o tempo de o lead time dele? Provavelmente, o lead time dele vai, dele vai ser igual ao tempo em que ele esperou o, o prato dele sair da cozinha. Agora, pega um cliente que vai ao meio dia e meio lá comer. Esse cliente provavelmente vai esperar um pouco na mesa, a cozinha vai estar mais lenta, porque vai ter mais pedido, ali o horário de pico, né? Então, o lead time dele vai ser maior. Por quê? Porque tem outros momentos de espera que vão acontecer ali desse sistema. E aí, é, então, como é que você calcula? Você vai calcular pela média. É, é assim que calcula o lead time. A média... Então, o que, que o que que lead time quer dizer no final do dia? O lead time é o tempo médio de espera até que o meu pedido seja entregue, até que, até que o meu pedido chegue na mesa né? tá? chegue na mesa desde a minha chegada, então, e aí traduzindo para é, o contexto de, 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 de empresas né? é, o lead time é o tempo até que a minha demanda seja entregue pra, pra, né, pelo solic, ao solicitante
0: o Daíton, uma dúvida que eu vejo recorrente quando a gente está falando do Kanban, do sistema e do cálculo do lead time é justamente a frequência. Né? No exemplo do restaurante, você comentou, olha, é o tempo médio naquele dia que os pedidos foram entregues ou que os clientes esperaram. Né? Então tem que ter uma média, né? uma curva normal ali, vai ter a maioria dos pedidos concentrado no tempo médio depois uma distribuição normal, uma distribuição estatística normal. Agora, nesse caso do restaurante, você comentou a média diária. Poderia ser a média semanal, poderia ser a média mensal. Como que, como que a gente calcula, como que a gente escolhe a melhor periodicidade ou melhor período, melhor ciclo? Claro que se a gente for falar de metodologizagem, vai ser os ciclos, né? Então, naquele ciclo, quanto que foi o lead time? Mas qual que é uma dica para a gente estimar melhor a periodicidade, que vai ser a base, o denominador do lead time?
1: Então, você... você é, o, 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 a, o dia aí foi só uma, uma, um comentário simples, né? mas você, o ideal é, você, você, como no restaurante você, você tem pedido todo dia, você pode olhar isso ao longo do, de um tempo maior. né? E outro, você pode fazer até análises mais... Mais profundas e, e, e obviamente você vai entender que que uh, se você calcular a média numa terça-feira é diferente de calcular a média num sábado, né? Então, mas se você quer saber, é em termos gerais, é vai vamos parar de falar de restaurante, vamos falar de, de entregas é, em geral, né? Eu não vou usar essa metáfora para isso porque isso não vai confundir, porque é um pouco tem algumas características diferentes aí, mas. É, qual, qual, qual é a melhor periodicidade? Só você pode você pode usar o seu ciclo de sprint como uma medida ou você pode olhar o mês. Então você você, você claro se você olhar seis meses é, você vai é, não vai, aí não é tão bom porque muita coisa aconteceu e mudou durante durante seis meses. Mas você pode usar ali uma janela de uma semana um sprint para trás para calcular ali como como as coisas estão saindo ultimamente isso te dá aí uma, uma, uma um número é, de como é, como está o seu número é, nesse momento né nos últimos dias ali então é, e se você ficar usando todo o seu histórico para calcular isso aí o, o número atual vai estar sendo comprometido pelas pelos números é, iniciais que né, pelas primeiras entregas e pensando numa equipe aí que ela no início ela, ela se, ainda não tá no momento ali de, não tá performando tão bem então vai ser contaminado então você pode é, pegar ali para calcular isso, sei lá, sete dias não precisa, sete, depende do tempo que você demora também ali para construir essas coisas, mas sete dias duas semanas no máximo, não precisa ser muito maior do que isso, tá?
0: Agora, esse é um ponto legal, Dairton, que você comentou, por exemplo, nas equipes, elas estão em construção, quando você começa a olhar o lead time, imagina, sei lá, vai, que a sprint demore um mês, por exemplo, e e aí você calcula, então, o teu lead time mensal. Naturalmente, nos primeiros meses, a tendência é que o lead time seja maior e que ele vá diminuindo. É tendência, vai, de forma geral, porque depende muito da, da complexidade dos itens, enfim. Mas do que eu tenho visto, a tendência é que o lead time vai caindo um pouco porque o time vai ganhando mais produtividade. né? E aí é legal esse efeito que você começa a comparar lead times entre os ciclos, justamente para entender o que está acontecendo. né? Então aqui a gente já vai quase que para um terceiro nível. né? O primeiro é o cálculo de um único lead time, de um único post-it, de uma única entrega. O segundo é o do ciclo. O terceiro já é uma análise de lead time ao longo dos diversos ciclos.
1: Legal, André, que você falou falou disso. Então, eu quero colocar uma uma referência aí para as pessoas buscarem no Google. né? Busquem por Cumulative Flow. Cumulative Flow.
0: O CFD, né?
1: Isso, exato. CSD. Cumulative Flow Diagram. né? Que que, que, que vocês vão encontrar no Google, especialmente se você for no Google Imagens, vocês vão encontrar lá vários exemplos desse gráfico. O que é isso, pessoal? Isso é um gráfico é um gráfico, é, é a principal ferramenta de, de análise aí de, da evolução do seu processo que ela é, é, que é usada por quem, quem pratica Kanban. Tá? É, e aí você vai ter ali diversas, diversos exemplos, você vai ver o que é isso e o que, que ele mostra. No, no final das contas, o, o, o CFD ele te mostra a evolução de como o seu processo Como você está, não só só das suas entregas, mas como está o seu backlog, quanto tempo você está demorando ali para construir os itens. Então, isso ao ao longo do tempo é um gráfico bem interessante que mostra que te ajuda, inclusive, a perceber problemas no seu seu processo. Então, procurem depois aí CFD, que vocês vão ver aí vários exemplos no Google, e ele, ele dá esse contexto histórico aí que o André comentou.
0: Legal, eu, eu, eu acho muito importante, a gente é, quando a gente chega nessa etapa da comparação, e aí começa a, a suscitar curiosidade, a inspeção e a adaptação, e para mim é apaixonante quando você olha para trás e começa a fazer essa crítica, poxa, por que, que o meu lead time está aumentando? E, e tem a, vai ter resposta. Por que, que o meu lead time está diminuindo? Não é só porque, sei lá, a equipe ganhou experiência, não, de repente, como é que estão os itens de forma geral? Estão mais simples, estão mais fáceis? A gente no começo estimou mal, enfim. É, tem, tem, eu acho que uma série de, das evoluções críticas que fazem, é, que são muito oportunas para a gente aprimorar, né, para ganhar mais agilidade.
1: Exato, exato, exato. Então, assim, e, e assim, para quem gosta de na parte analítica, o Kanban ele te permite isso, porque você vai ter, vai ter aí muita, muito espaço para isso. Porque o que é o Kanban, é né? O Kanban você vai ter um, um, um fluxo de, de, de etapas ali que alguma coisa precisa passar para até que ela seja concluída. E à medida que você tem aí vários itens, passando por essas etapas, você consegue começa a ter dados dados, né? Tipo, cada, um, cada um desses itens gerou dados né? do tipo, quanto tempo ele ficou lá que dia ele entrou, que dia ele saiu que dia ele ficou pronto, quanto tempo ele ficou sendo produzido, blá blá blá, blá. e aí você passa a, a entender como o seu sistema funciona a partir desse histórico que foi gerado pela, né? por, por algum tempo aí de, de trabalho dessa, desse processo e aí você começa a perceber, hum, os, uh, tem uma etapa aqui que ela demora muito, tem uma etapa aqui que as coisas ficam paradas, tem uma etapa aqui que gera é, muito, muito é, muita fila aqui, muita espera. E aí você fala, ah, então o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Você vai começar a ter entendimentos ali de que, que podem te ajudar a melhorar o seu processo. E uma outra coisa que você vai também começar a fazer, você vai começar a, 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 a ter um uma certa previsibilidade sobre o que acontece no seu sistema tá, como assim previsibilidade, vejam, a gente não tava falando aqui agora há pouco de, de tempo médio, tempo médio né, lembra, o é, que, que é o tempo, tempo médio de quê, de quanto tempo demora para um, um item ser entregue, né então, então quando alguém vier pedir para você alguma coisa é, você vai dizer, e a pessoa vem te perguntar, ah, ó, preciso precisando disso aqui, quanto tempo demora Olha, em média demora tantos dias. Em média demora oito dias para a gente entregar. Ah, então eu posso colocar aqui, posso prometer para oito dias? Não. Em média demora oito dias. Agora, se você tiver um item fora do padrão ali, ele vai demorar talvez um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Mas você tem uma, uma, uma previsibilidade do tempo médio. Agora, e se eu pedir cinco itens aqui? tem mais chance de eles serem entregues todos em outro, em outro dia provavelmente sim por quê porque você está é, não é a gente está falando mais de um caso está falando mais de mais itens uh, com tamanhos médios ali né então dentro desses cinco pode ter um pequeno pode ter um grande então tem mais chance de cada chance de que cada um deles também se a gente entregue muito disso. E eu gosto
0: dessa palavrinha, da Ayrton que hoje no mundo onde todo mundo acho que busca segurança nesse mundo que é o caos, né é, porque que metodologias ágeis em geral todo mundo está comprando, todo mundo está consumindo, todo mundo está discutindo, debatendo, usando às vezes de forma torta e está tudo bem, né? acho que é um aprendizado, mas a segurança, ela oh. hoje vem da previsibilidade. E aí eu, eu acho que você matou a charada, olha com um certo grau de confiança, né? sei lá, 95% de confiança, 90% de confiança, eu acredito, sim, que esse, este item será entregue, ou este conjunto de itens, ou do, do próximo mês, dos próximos ciclos, serão entregues num tempo médio, num lead time médio de tanto. Isso é bem bacana, a previsibilidade. Acho que esse é o sex appeal hoje de agilidade. É,
1: especialmente o Kanban traz isso, né? porque na hora que você começa a ter essa previsibilidade no seu sistema, você tem um outro efeito aí que, que vem acontecendo que, em equipes que usam o Kanban, que é você, você fazer menos planejamento. Tem casos aí em que, né, tem é, situações em que a equipe faz no planning, no planning, não, 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 não fica no planning e, e, e né, sem planejamento e também não faz estimativas, porque veja, se o item que chega, ele tem aí uma uma, 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 uma previsão de ser entregue em oito dias, porque o meu sistema tem esse comportamento, mostrou esse comportamento historicamente, então, para que que eu vou ficar aqui estimando? Ah, isso aqui, que tamanho que é, quantos dias demora, não sei o quê, é mais, é menos, o que que você acha, André? Ah, eu acho que é mais. Ah, não, eu acho que é menos, mas tem isso, tem aquilo. Para que que a gente vai fazer todo esse processo para colocar ele lá no, no, no bolo ele entrar no processo de desenvolvimento e demorar, em média, oito dias. Então, a gente já tem uma informação que ela ela pode economizar ou pode evitar uma etapa do processo. Eu não estou dizendo simplesmente que ah, isso é melhor. Não, tem tem alguns benefícios na hora que você faz planejamento, é, além do, de saber o, ter essa estimativa. Mas é uma abordagem, é uma um efeito que você pode usar a seu favor para... É, porque você já tem essa previsão. Você não precisa ficar lá discutindo a, o tamanho e a, a previsão de entrega de cada um dos, dos itens que a sua equipe vai fazer. Então, essa é uma consequência. E aí, eu queria aproveitar aqui, oh, André, para fazer um. Para chamar de novo o pessoal aqui. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que eu sei que têm experiência aqui na audiência, com um Kanban. Se quiserem vir comentar aqui, fazer gente... contribuições aqui, dar mais detalhes, por
0: favor. Já vieram, olha só, o eu Edu. O Edu... Eu sei também que tem, é, tem mais gente aí
1: na, na audiência que tem. Quem quiser, vou deixar aberto para vocês, ficarem à vontade para é, sinalizar com a mãozinha aí, a gente, a gente abre aqui, tá, pessoal?
0: E a ideia é essa mesmo, Dayrton, abrir para os casos práticos, tropeços que a galera é, teve e, in, tentando implantar, acertos, sacadas aí diferentes que a gente não tenha debatido, e aí vou abrir aqui o, o, o microfone para o Edu. Edu, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil, Encontros Diários, às 7h31 da manhã. Seja muito bem-vindo, pode complementar um ponto que eu e o Daírtan aqui provocamos, compartilhar a tua experiência, fica à vontade.
2: Obrigado, André, obrigado, Daírton, pela pela oportunidade. E, bom, deixa eu falar um pouquinho de mim aqui, antes, na na descrição, sou homem branco, tenho cabelo curto, ali na imagem, né? então ela está basicamente de rosto. Um, falando sobre alguns pontos de Kanban, tá? Ou melhor, deixa eu colocar um ponto antes, me apresentar também. Eu sou instrutor credenciado de Kanban pela Kanban University, tá? Então, bastante do que vocês falaram aqui, né, entram em pontos que ajuda para o pessoal, que a gente chama de, de desmistificar. Né? Então, eu vou complementar com algumas questões aqui que são importantes, né, para o pessoal entender também nessa nessa linha. Bom, o uh, primeiro ponto que a gente falou aqui, que vocês falaram mais recentemente, foi com relação à previsibilidade, né, uh, realmente esse é um dos objetivos do Kanban, tá? quando a gente trabalha, esse é um dos benefícios, mas ele tem um porém só, tá? para que ele aconteça, tá? para que a previsibilidade aconteça e possa ser confiável, tá? uh, a gente precisa ter o limite de itens em progresso uh, fixo, certo? O que significa isso? Né? A, a comunidade chama de WIP, de Work in Progress, né? o acrônimo para Work in Progress. No momento que a gente faz a adoção de um de, de um sistema Kanban, tá? uh, o importante é que todas as colunas do nosso quadro estejam com um número máximo de itens né? que, que possa que possam ser abrigados naquele espaço ali. Se não, o que, que acontece? eu posso, por exemplo, ter uma coluna que não tem um limite, ou seja, é infinito, e eu simplesmente começar a acumular itens numa coluna, certo? Por exemplo, a fila antes do teste, né? então eu simplesmente, meu desenvolvedor começar a puxar itens, né? Vamos falando um pouco desse do trabalho do conhecimento, então, a gente começa a puxar itens e começa a não entregar. Então, a previsibilidade, a previsibilidade, ela se dá no nível do item, digamos assim, quando que esse item fica se ele entrar agora no sistema ou se eu fizer um pedido agora para esse item. Como a minha fila, ela nunca acaba nesse exemplo que eu estou ilustrando, eu não tenho previsibilidade, porque os itens não estão saindo. Ou estão saindo numa taxa menor do que, uh, que estão entrando. Certo? Então, uh, a nossa previsibilidade não vai funcionar. Tá? Então, uh, de novo aqui, é importante uh, uh, ressaltar que para que a previsibilidade aconteça, de fato, né? E ela seja útil né, para uma tomada de decisão, uh, nós temos que ter os, os limites né, dos itens para cada uma das colunas setadas, certo? Não pode faltar um, certo? No nosso processo, obviamente quando a gente entrega ou prepara para entregar, então aí já é, já ele sai da, uh, do momento de controle, do time de atuação, do time, certo? E aí ele vai para fora do do sistema de trabalho do time. Então, aí ele não gerencia mais. Então, essa outra fila, ela está adiante fora do fora do time e ela pode não ter limite. Então, há um acúmulo. Mas o, o, o importante é a previsibilidade do trabalho que o time faz. Então, todo o trabalho que o time faz tem que ter o, o WIP
0: limite. Certo? Outro ponto. O, o Edu. Sobre... Oi, Edu. O Edu, é, 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 um, só, só complementar. Poxa, é é fundamental, acho que você delimitar o IP, eu vou trazer dois casos super rápidos. No aspecto pessoal, a gente, pô, esse ano é o meu ano, é o ano da virada, eu vou fazer A, B, C, D, e faz aquela lista de 400 itens que a pessoa vai fazer no aspecto pessoal, relacionamento. Aí chega no fim do ano, obviamente, não faz 90% do que ela faz. É estatística, isso acontece. 9 de cada 10 pessoas não, não cumprem lá as famosinhas promessas de ano novo. Por quê? Porque botou mais coisa no balde de itens a fazer. E a mesma coisa na relação, dentro de uma companhia, o cliente ali, uma área interna, por exemplo, eu vivi muito isso no ambiente corporativo, o, o cliente interno, ele chega e fala uma área de negócio, por exemplo, e fala ó, a gente tem esses 200 itens aqui para fazer, é tudo urgente, prioritário, urgentíssimo, e aí depois aparece uma segunda lista com mais 200 itens e uma, ó, isso aqui é prioridade 3 também. Putz, eu estourei aí, aí a capacidade, o limite de working in progress. obviamente isso vai gerar frustração. Gostei muito desse ponto, Edu.
2: Joia, perfeito. Uh, belo, belo exemplo, André, e é um gancho para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Como é que o Kanban ajuda a resolver essa questão? No momento que a gente estabelece um limite, né, como eu comentei, por que a gente pode fazer, esse limite ele vai estar tá, uh, diretamente relacionado com a capacidade de entrega daquele time ou daquela organização Respeitando esse limite, a gente consegue ter melhor previsibilidade. Ah, mas e e aqueles itens todos que são prioritários? adotando o Kanban, a gente reconhece que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Certo? Então, isso é essencial. Então, a gente prioriza, ordena, classifica antes de começar a fazer. E um um dos mantras do Kanban é stop starting, start finishing. né? Pare de começar mais coisas e comece a concluir as coisas, começando mais trabalhos do que consegue, do que a capacidade, e e, portanto não vai, tende a ficar muito menos coisas pela metade.
0: Eu eu adoro, Edu, esse mantra, só só, talvez aí para quem não esteja muito familiarizado no no inglês mesmo, né, do stop starting, start finishing, é é pare de começar coisas e comece a finalizá-las, né. Bacana.
2: Exatamente, exatamente. E um, outro ponto também né, que eu ia comentar, ah tem mais, tem mais uma questão importante. Né, por que, que a gente não começa todos os itens ao mesmo tempo, começa muitas coisas ao mesmo tempo? Porque no trabalho do conhecimento tá, a, 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 o, o ambiente é muito dinâmico. Tá, o mercado é dinâmico. Os negócios são dinâmicos. Então, se... Tá, a claro que o Estou generalizando um pouco aqui, eu não vou... Uh, claro que existem particularidades de cada caso, mas uh, o que eu quero dizer é que quando as coisas são muito dinâmicas, é que às vezes as, uh, as ideias podem mudar, as necessidades podem mudar, né, os objetivos podem mudar e itens que estavam na lista, eles vão se reconfigurar e eles podem, eventualmente, serem descartados. certo? Então, qual é o, o ruim... Na, a gente tem um sistema sobrecarregado as pessoas ocupadas ou seja dentro da nossa organização aqueles recursos né, seja a pessoa seja a time seja nossa capacidade de produzir ela uh, é, é escassa então a gente não pode trabalhar com, com coisas que vão ser descartadas ou tem chance de ser descartadas então uh, no momento em que a gente tem um limite e começa a puxar itens para trabalhar mais just in time a gente trabalha com o que tem mais certeza de que precisa realmente ser feito, certo? Então, o que chama também no no Kamban, dessa abordagem, é que a gente posterga uh, o comprometimento, porque trata tudo que há antes, né, do trabalho como opções ainda. Então, são opções que perto de serem uh, de iniciar o trabalho, elas se confirmam e a gente, o sistema puxa para trabalhar. Até então, a especulação. Né? Eu tenho um pedido, mas daqui a pouco isso não vale mais. O meu concorrente criou uma coisa nova, ou, ou quem fez aquela demanda já mudou de ideia, não precisa mais. Né? Não, eu nessa linha.
1: É, e, e eu acho que um ponto aí é, que tem tudo a, tudo a ver com o que o Eduardo trouxe, é a hora que você tem os limites estabelecidos, você tem aí essa possibilidade de ter essa previsibilidade no sistema é interessante você também é, ter, entender qual é o limite e em geral quanto menor você colocar o seu limite eu diria que você vai ter um, um fluxo maior de, de itens é, né, você, você tende a aumentar o seu throughput que é outro indicador que a gente falou né porque se você é, aumenta o limite, você cria espaço para coisas ficarem paradas lá e enroscadas
2: no fluxo, né? Eduardo, o que você vê aí? Limites maiores ou menos? Ah, perfeito, perfeito. Daí, então, essa, essa é uma bela questão e sempre, é, sempre aparece em, em discussões, em treinamentos tal. O IP, o IP ele, ele precisa ser ajustado de forma que ele consiga otimizar o fluxo. Ele vai mexer em throughput e ele vai mexer também em lead time. Então, à medida que os meus itens estão fluindo e eu tenho menos uh, coisas no sistema, ela, cada coisa que entra fica menos tempo lá dentro. Entendeu? Então e tem menos espaço. Uh, isso é uma ficar, dinâmica né? do fluxo. Exato, exatamente. Então, tem menos espaço para aquele item, para um item qualquer fique encostado numa fila esperando. Certo? Qual é a questão do tamanho do limite a ajustar? O limite, que a gente chama um, na, no jargão né, de Kanban ou de coaching de Kanban é que o, o limite, ele, além de ser uma propriedade de fluxo, ajustar o limite ele é um estressor. Tá? Estressor de que forma? Como agente de mudança, né, ou como coach, ele, vamos dizer que é, que é similar a um, a um treinador de um atleta. O treinador de um atleta ele vai ter uma experiência para olhar cada atleta individualmente e vai dizer olha, hoje eu vou aumentar, eu vou mudar os seus parâmetros de treino, para ficar um pouco mais difícil, certo? Mas se, ou, ou seja um peso, né, seja um tempo de corrida, ou seja alguma distância, né, a ser executada, então ele, ele é um modifico desafio à medida em que esse atleta vai respondendo. Se esse, se esse treinador, ele não mudar o parâmetro, o atleta, ele não evolui, certo? Então, o atleta não atinge novos patamares, se ele fica sempre com um treino básico. E é muito similar com o hip-limit, né? para o atleta isso é um estressor, porque ele está uh, fazendo uma uh, menos tempo, mais distância ou mais peso. Né? Então, no, no time é similar. Então, à medida que a gente muda o hip-limit, a gente aperta um pouquinho, o time sente um pouquinho, mas acerta o fluxo. Então, a gente vai mexendo com esses parâmetros. O que que não pode acontecer é estabelecer um limite limit que ele comece a atrapalhar mais do que ajudar. Então, isso é importante. Ele sempre ajuda, sempre ajuda, mas ele não pode, naquele momento, atrapalhar demais, senão o time não consegue executar daquela daquela forma. Então, é é um pouco de de feeling né? e de olhar a matemática que está por trás ali, olhar os gráficos, olhar o CFD, né, e olhar outras outras métricas ao longo do tempo, ver se isso está funcionando. Tá? E só mais um pontinho importante aqui, uh, uh, outro ponto central do Kanban é que ele é um sistema, uma proposta uh, evolucionária, uh, ao invés de revolucionária, porque ela vai permitir tem que uh, as mudanças sejam feitas aos poucos, sejam feitos como pequenos experimentos e dessa forma se diminui a resistência a qualquer mudança né no time na organização ou até no trabalho das pessoas. Ah, então isso assim como um, um atleta, né? O um atleta ele vai também fazer a sua evolução, né? Na sua condição física, aos poucos, né? Em passos de cada vez.
0: O, o Edu, é. eu vejo eu vejo muito como no marketing digital as pessoas falam dos testes A B, né? eu vou ajustar algum parâmetro e vou ver o resultado, eu vejo que esse trabalho do coach, dos ajustes ali, de WIP, ou dos parâmetros do sistema Kamban, é, acaba você acaba necessitando de fazer esse tipo de teste, né? vou apertar um pouquinho aqui, mas de repente o apertar foi demais, então opa, vou voltar só um pouquinho, encontro ali uma estabilidade, o time ganhou fluidez, o sistema né, ganhou fluidez, ganhou estabilidade, opa, agora eu faço um novo ajuste. Né? Perfeito,
2: perfeito. Perfeito, um... Boa analogia, André, a questão do teste AB, é exatamente isso. Ele é um experimento, né? Então, ele é um experimento, usa uma abordagem científica, onde a gente vai propor uma hipótese, né? vai colocar aquele experimento para rodar, vai comparar com uma outra situação, seja um teste AB eu crio duas possibilidades para rodar ao mesmo tempo, ou no nosso time, na nossa organização, eu comparo com o passado, eu comparo a partir do momento daquele experimento com o que era antes. Então é justamente isso, quaisquer mudanças elas são tratadas como pequenos experimentos e assim a gente consegue isolar melhor cada alteração, ver se ela faz efeito, né? decide se ela, se ela for boa, se ela for produtiva incorpora, se ela não for boa a gente pode rever o experimento ou abortar aquela linha de trabalho né? como, como trabalho evolutivo no time, na organização. E, 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 e mais um ponto aí sobre
1: limites, né, o o Eduardo trouxe muito bem esse esse ponto super importante, que o limite, assim, a gente pode, foi foi falado do limite do WIP, né? o limite do que está em progresso. Mas é é interessante perceber, pessoal, que você pode ir dar um passinho a mais, né? que é ter limites né? nas etapas do WIP. Então, o WIP é é tudo que está está em progresso, mas ali dentro você pode ter etapas, né? etapa 1, 2, 3, e você pode ter limites diferentes para cada uma delas. E por que, que isso pode fazer sentido? Porque, por exemplo, pode ter alguma etapa que ela tem um limite meio restrito ali, do, tipo, ó, homologação. Homologação, é, só dá para né, homologar ali é, no ambiente real uma coisa de cada vez, você precisa colocar lá, né, implantar lá num certo ambiente aquela aquela feature que vai ser testada, então talvez o limite ali precise ser um e, e, e é um mesmo. Não dá para colocar dois. Agora se você colocar dois ali, o que, que vai acontecer? Você provavelmente vai ter é, uma coisa parada, né? Porque só dá para colocar um ambiente. Como é que você colocou um limite dois ali? Então algumas etapas ali, as etapas elas podem ter limites diferentes porque elas têm características diferentes e, e, e comportamentos diferentes na hora que as
2: coisas chegam lá, né? Oh, exato exato então bem lembrado ah, o o o limite é, basicamente a gente joga com cada coluna dá para fazer dá para combinar um pouco tem uma flexibilidade tem ah, mas se a gente colocar simplesmente né num extremo um, um limite global falar um, um pode ficar uma confusão né e a gente não conseguir dar ah, o, 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 ajustar o fluxo de modo mais adequado porque o limite ele é global então, se a gente colocar por etapas, a gente consegue ter um controle mais, é, mais refinado né, do fluxo de trabalho. Outro ponto também é, muito importante é que quando a gente for delimitar, é, não fazer um trabalho de adoção de Pyundan, ele é. A gente vai definir as colunas, essas etapas de trabalho, elas é, reflitam exatamente isso, né? As etapas pelas quais o trabalho passa. Tá? e não estações de trabalho das pessoas. Ah, então, ela não a etapa do André, a etapa do Eduardo, a etapa do Leandro. Não, ela tem que ser... Não, uma ...etapa de construção, uma etapa de validação. E, a, e aí a gente consegue visualizar é, onde o item está, não com quem está. O mais importante é isso, né? o item passa por um fluxo de trabalho. Então, a gente, é importante visualizar e conseguir ajustar o fluxo desse trabalho e não o fluxo das pessoas. Certo? Então, isso, isso é muito importante para que a gente consiga depois fazer as melhorias sobre o fluxo de trabalho. Aí, né, consiga identificar possíveis problemas, na, ou melhor, o próximo problema a ser resolvido.
0: Show. Exato. É, o,
1: o, o ponto aí, ó. É... É gargalo, né? o próximo gargalo a ser é, resolvido. né? Porque a hora que você tem aí esse mapeamento é, e, e essa análise aí do, do de como o seu fluxo está se comportando, você vai identificar, muitas vezes, gargalos. Onde que tá pegando aqui? Onde que as coisas estão parando? Onde está criando fila? E aí é ali que você precisa atuar para que o seu sistema tenha uma vazão maior, para que o throughput seja maior. Mas é um dos problemas. problemas, né? Eu acho que gente, o André ia passar para o Leandro, é isso.
0: Eu ia comentar, seja seja muito bem-vindo Leandro. Pode pode abrir para pergunta, para complementar aqui o que o Dairton, o Edu, eu já já, já passamos. Eu sou o Leandro Garcia,
3: sou aqui de Campinas. Na minha foto eu estou com uma camisa social, braço cruzado, barbudo. É coisa importante que eu acho que precisa ser dita que, é que a gente começou aqui, a gente chegou no equilíbrio ali falando de, de previsibilidades e tudo mais, é, quando a gente está falando de trabalho do conhecimento, é, e aí eu estou falando do, do advogado, estou falando do cara de marketing, estou falando do de desenvolvedor de software e tudo mais, existe uma variação maior no trabalho, né e a variação ela é inimiga da previsão mais variação eu tenho, mais menor a chance de eu conseguir ser assertivo dentro de uma previsão. Então, estabilizar o sistema para tentar manter o sistema mais estável possível ajuda muito a fazer previsão. E aí, como é que, como é que normalmente eu faço, esse, é, é, como é que eu trabalho essa ideia de previsão, né? Uh, olhando ali o lead time que o Dayton explicou ali, né? Quer dizer, eu vou olhar o tempo que o item entrou ali naquele quadro, a hora que ele saiu daquele quadro, eu vou, 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 vou subtrair uma coisa da outra, eu vou ter um tempo ali que ele, que aquele item demorou para transitar por todas as etapas. É, eu posso trabalhar com, com uma coisa da estatística que eu não sei se todo mundo vai lembrar lá da faculdade, que é o percentil 85, por exemplo. Então eu vou listar todos esses itens e aí eu preciso ter uma quantidade mínima de itens, né? não são dois itens, não são três itens, eu preciso ter um mínimo de itens aí, é, juntar itens durante algum tempo, depende da quantidade de coisas que fluem, né? mas sei lá, juntar itens durante três meses, eu posso ordenar esses itens e se forem 100 itens, por exemplo, eu vou lá na linha 85 e faço um corte ali, né? e olho o valor que tem é naquela linha ali. E aí eu posso trazer... Quando a gente fala de previsão, a gente tem que ter pelo menos dois números, né? Então, é igual previsão do tempo, né? Eu posso dizer que eu tenho 85% de chance de entregar um item dentro de nove dias, por exemplo. Então, você começa a trabalhar com com probabilidade e aí você começa a ter informação de como é que você pode lidar com aquilo, né? Eu tenho 95% de chance de entregar um item em tanto tempo. Para estabilidade, eu gosto de olhar muito a questão do throughput, né? Se o throughput ali está mantendo uma coerência, se o o work in progress, né? Quantos itens ali, você pode fazer um gráfico diário ali e entender quantos itens estão rodando ali por semana, por exemplo, por dia, por mês, aí depende do período que você está trabalhando. Se você tem uma estabilidade, é muito importante você alcançar essa estabilidade. Aí chegamos no, no IP-limit, né? Limitar o trabalho em progresso. Limitar o trabalho em progresso é. é, é a hora que você, você entende, cai a ficha de, desse recurso que você tem na sua mão, ele é um recurso sensacional. Ah, e vocês trouxeram o exemplo aí de, de limitar o trabalho em progresso ah, por colunas, né? Mas tem, você pode limitar o quadro inteiro, você pode limitar por pessoas, você pode limitar por risco, né? Então, eu tenho coisas que estão trafegando ali que são urgentes e emergentes, né? Então, eu posso limitar por isso. Tem aquelas coisas que são padrões, que estão fluindo ali, que é trabalho do dia a dia, mas também tem coisas que são urgentes, que chegam a toda hora. Tem coisas que tem data fixa, se eu não entregar naquela data, eu posso tomar uma multa, por
0: exemplo. Alguma coisa que veio do PROCON, uma mudança de lei. Um regulatório um... da vida, né? Por exemplo, né? Ou alguma coisa que perde sentido, né? dia
2: das mães vai até o dia das mães então, se, eu, se eu tenho uma promoção que eu tenho que lançar até o dia das mães,
3: se passou o dia das mães é que não perdeu o sentido né? então são são, são são trabalhos que têm riscos diferentes né? eu posso limitar por esses riscos também, ó. eu vou ter x itens aqui desse trabalho e tudo mais e eu posso limitar também a quantidade de itens que eu vou executar durante um determinado tempo o que é o, que o Scrum faz, né quando ele cria aquele time box ali, que normalmente as pessoas fazem ali com 15 dias e aí o time vai lá e fala, ó, oh, vou fazer 10 itens aqui nesses 15 dias. É uma outra forma de você... É, uma forma de você explicar o Scrum através do Kanban, né? Com o IP limite é, é você trazer um pouco essa coisa de limitar a quantidade de itens que um time vai executar durante um determinado período de tempo. Então, tem várias maneiras de você limitar o IP. É, você pode olhar... Ah, uma outra forma ainda de você limitar isso é entender que, por exemplo, você tem um gargalo no teste ali. né é, é... Eu já passei por um, por, um, por, um, por um projeto que o software precisava ser testado em celulares, então eram diversos celulares que colocar lá dentro o software que estava sendo feito, o app, e testar. Tinha um gargalo muito grande, porque demorava para colocar o app, era uma situação toda especial lá em desenvolvimento do celular. É... Então era, era, era um momento muito muito complicado ali. E, e quando eu cheguei nesse time, o que se fazia? Né? Tá, não tá, o time não tá entregando, o time não tá entregando, o contrato é mais desenvolvedor, o contrato é mais desenvolvedor. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam aumentando estoque de coisas para serem testadas. O problema não tava ali. E aí entra uma, 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 uma das coisas que eu mais gosto do Kanban, que é essa coisa de você poder tornar visível as coisas, né? Fazer um trabalho, fazer uma gestão visual. Então, a hora que a gente colocou, eu lembro que tinha um quadro branco grande na sala, assim... A gente colocou lá um monte de post na parede ficou óbvio e claro onde é que estava o gargalo, né? tava parado nas coisas ali para testar. Então, migramos parte desses desenvolvedores para automação de teste. É, diminuímos a quantidade de coisa que estava começando a ser feita. A automação de teste é uma coisa que demora a dar resultado, né? Ela é uma coisa é um pouco ingrato se assim, ela não dá resultado rápido. Mas conforme os resultados foram acontecendo... É, aquela fila começou a andar e as entregas começaram a acelerar uh, e aí você começa a perceber gargalo em outro lugar e você vai atuar em outro lugar. Né? Então, nesse momento que o gargalo existia, que a gente tinha entendido ali que era em teste, a gente começou a limitar o que estava para trás em cima disso daí, né? Ao que a indústria já faz há muitos anos,
0: né? É... Então, é, eu, eu adoro essa transparência, Leandro, que o Kanban traz, eu vou fazer uma pausa super rápido, que eu combinei com o Dairton, que, do, da questão do horário, só para ele, ele fazer aqui uma chamada rápida, e a gente vai continuar, óbvio, essa discussão contigo, Leandro, com o Edu e com o Anderson, que acabou de chegar aqui, porque o papo está muito bom, muito bacana. Daí, Tom, acho que você tem os recados aí, os insights aí, ou talvez spoilers do colisão, acho que é oportuno comentar aí antes de de bater o teu horário certinho.
1: É, pessoal, eu vou dar uma saidinha, mas acho que é uma pena, porque a conversa está muito boa aqui com o Leandro, o Eduardo, você, e o Anderson certamente tem coisas a acrescentar aqui que eu gostaria de ouvir, mas vou vou ter que sair. Só queria só fazer aí uma uma chamada para quem tiver... Interesse nesse assunto, em outros assuntos relacionados à agilidade, é, é, a gente, eu, eu tô sou responsável pelo Agile Trends e a gente organiza aí os grandes eventos de agilidade, né? Antes que eram presenciais e agora online. E agora, no final do mês de março, a gente vai ter um grande evento de agilidade acontecendo. É, vai ter umas 150 palestras, cases, workshops, muita coisa acontecendo ali em paralelo. É o, eu diria que é um prato cheio aí para quem tem interesse em se aprofundar mais no assunto, porque vai ter de tudo. assim Vai ter case de banco, case de empresa pequena, case de Kanban, de Scrum, de Safe, de tudo. É, além de a uh, um, um espaço ali, um, a gente vai usar uma plataforma, que ela tem aí várias, alguns recursos bem interessantes para networking. né Então, uh, vai ser mais uma oportunidade para conhecer pessoas, se conectar, conectar com pessoas que têm interesse Complementares aos seus e trocar experiências, eventualmente até fazer negócios ali. Tá? Então, é, quero deixar o convite. Quem quiser saber mais, aí olha na minha, na minha bio aqui, tem o, lá embaixo o, o link do, do Agile Trends, do Instagram, e aí tem todo, você chega no site, tem todas as informações, programações e tudo mais. É uma. uma o, o, inclusive o André vai estar palestrando também. É, é, e o, o Renato que está aqui, tem aí várias pessoas que estão na. na na programação, com muita coisa interessante para compartilhar. Só deixar esse, esse convite aí, pessoal, e quero agradecer vocês aí pelo papo de hoje, foi excelente, obrigado por é, trazerem aí, Eduardo, Leandro, é, André, esses, os pontos de experiências de vocês.
0: Obrigadão. Eu, eu que agradeço, Daílton, tua presença sempre contributiva, e, e não sei nem se é um convite para mim, acho que tem que ser uma intimação, o colisão porque do, do, das pessoas que eu tenho visto ali nas chamadas, tem muita coisa bacana, tem muito assunto que dá para a gente aplicar hoje mesmo, no dia a dia, nas empresas, vai ter muito case prático, workshop dinâmico. Então, eu vou brincar contigo, Dayton acho que não é convite, não, acho que é intimação, está bem bacana mesmo.
1: Obrigado, eu acho que acho uma oportunidade muito boa aí de ter insights, insights assim do mercado, porque o pessoal tá lá, vai, vai compartilhar experiências, né? e aí
0: é, eu estou bem animado,
1: estou bem animado, desesperado um pouco porque dá tá um puta trabalho fazer preparar tudo, mas é, bem animado porque estou com expectativa alta.
0: O grupo aqui falou pra você usar o Kanban aí, pra você gerenciar todo o colisão aí, vai dar certo.
1: <risos> essa dica é boa, hein? Vou, vou, vou passar a usar essa dica.
0: Aí. <risos> Valeu! Le- Leandro, você tava comentando da transparência, né? Cara, acho que quando a gente começa a da dar transparência das coisas... É, como elas são o cara tá fazendo hora extra, o cara não tá entregando tá tudo empacando numa pessoa, num departamento pouco importa o problema aí não é problema ter problema o problema é não querer corrigir esses problemas esses gargalos e aí visualmente acho que é bem bacana porque a gente começa mesmo a identificar todo mundo começa a olhar e principalmente todo mundo começa a ficar curioso não é um exercício de encontrar culpado encontrar departamento, encontrar coisa errada na verdade é um exercício de melhoria né? eu gostei bastante desse ponto
3: é, é, e, e eu... eu, eu é, é importante isso, que assim, é um trabalho que eu faço sempre com o time, né? Eu não, eu, não, eu não gosto, independente do papel da pessoa, eu não gosto de trazer o problema pra pessoa, né? Eu, eu acho que o problema é do time. O time tem que conseguir olhar aquilo e achar, e achar caminhos e tudo mais. O, o André, é, eu, o Daito o outro dia, trouxe o Gino,
0: né? O Gino é um monstro, cara! O Gino é, é,
3: é um monstro. É, tem tanto brasileiro bom... E Camban, a gente tem muito brasileiro bom em Camban. Eu, eu, eu queria deixar o Anderson falar, porque é outro brasileiro muito bom, é, é, é outro cara, ele, ele, ele fala pouco, ele é quietinho, ele não é daquelas pessoas que, que fica se vendendo para cima e pra baixo, mas é um cara que tá fazendo um trabalho sensacional, tá aqui na sala, é, é, queria ouvir
0: ele falar, porque ele, ele tem muita história bacana para contar também, eu, eu vou perguntar, ele é, ele é de Minas? É aquele mineirinho, come quieto? Bom, vamos o brincar de não é mineiro, mas ele, mas, ele faz, mas ele é desse tipo, sim. Cara, a gente tem Sou... é muito brasileiro bom e a gente tem que valorizar esses brasileiros
3: bons que a gente tem. Cara. A gente fica sempre sonhando e delirando com, 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 com os estrangeiros, olhando para nós mesmos aqui como cachorros vira-latas e, e com tanta gente boa aqui. Tá aqui o Anderson é, é, e devem ter tantos outros aqui que eu não conheço todo mundo, né? Uh, o
0: Anderson está fazendo um trabalho sensacional, acho que ele tem histórias bacanas, um cara que tem muito bem esse livro, né? Poxa, se, seja muito bem-vindo, Anderson, uma honra, um orgulho, acho que, Leandro, a gente tem que ter orgulho, sim, orgulho para mim de ser brasileiro, orgulho de ter é, vencido, superado, se desafiado e, e conquistado o espaço aí, seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, André. É, bom dia
4: aí para todo mundo, é, bom dia o Taíto, o Leandro, o Eduardo e, e as pessoas aí que estão escutando, né? Na verdade eu, sou, eu sou, sou do norte, né? Sou do Pará, Belém do Pará, aí. então é, não sou mineiro não, <risos> apesar de falar um pouquinho mais pausado. É muito interessante aí a, a toda a discussão, primeiramente aqui, vou me descrever, né, é, sou Anderson, aí como foi comentado, na foto aí, é, sou um homem branco, né, cabelo curto aí, com barba, é, bom, é bem, bem interessante toda a discussão. Isso, você e o Daíto, André, e é, eu queria, assim, Deixar assim, um pouco é, organizado né? a, a forma aí, tudo com o que você falou. Né? Vocês falaram aí através de, da, é, de como o Kanban ele, é, organiza tudo isso. Né? Então, é, basicamente, vocês passaram aí por algumas práticas gerais do Kanban é importante ressaltar isso para as pessoas que estão ouvindo e estão tendo primeiro aí contato né, entender isso. Então, a gente acabou falando aí sobre é, algumas práticas gerais e umas delas, né? A gente falou sobre visualização, né? É, geralmente é a prática que as pessoas mais conhecem, que é porque você bota isso dentro do quadro, né? E você começa a visualizar Engajar as pessoas a, a, a terem né, noção da quantidade de coisas que tem para fazer ou da quantidade de coisas que está chegando e também, por que não, as quantidades de coisas que a gente está finalizando. Né? A partir dessa de, dessa visão, né, dessa visualização, né, as pessoas começam a ter... É, elas começam a enxergar o que é invisível e começam a se importar com, com isso. Né? É, outra prática que vocês colocaram aí é o limite Limit Whip, né? que é uma prática onde, dado que eu tenho várias coisas, eu já consigo visualizar, que eu tenho várias coisas em progresso e aquilo está, de alguma forma, causando gargalos dentro do meu fluxo, Então, eu vou limitar né, o meu trabalho em progresso para que eu consiga ter mais previsibilidade, como vocês colocaram. E aí, vocês entraram no campo das métricas, né? E e a métrica tem a ver com uma outra prática, né? Vou colocar aqui, que é você fazer a gestão daquele fluxo. Então, quando você visualiza, você está visualizando o fluxo, certo? Então a gente começa a gerenciar esse fluxo e uma das formas que tem para gerenciar é você fazer o uso de métricas como lead time, como throughput, que nem vocês colocaram é, aí muito bem. Mas aí eu queria trazer uma outra prática né, para complementar isso tudo, porque muito se falou aí, tá? É, nós aqui estamos. Sabemos que a gente limita o IP, né? sabemos que a gente precisa gerenciar o fluxo e estamos visualizando. Mas existe uma prática muito importante que envolve disciplina dentro do Kanban, que é você estabelecer é, feedback loops né? ou momentos de reflexão sobre o, o que precisa ser feito né? e, e o que está acontecendo agora dentro do mapa de trabalho. E essa é uma das práticas do Kanban, que é você tirar um momento onde você reúne com a equipe ou os interessados ali dentro do trabalho, olhar para o quadro né, e refletir sobre qual estratégia vai ser tomada para poder fazer com que as coisas é, ganhem performance, ganhem alavancagem. E aí entra um, um ponto bastante importante, é que começa a mexer com o comportamental das pessoas. Então, se você tem uma equipe e, e todo dia você é, 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 tem a disciplina de pegar essa equipe e ir para frente do quadro, discutir sobre os itens de trabalho e montar a coordenação tática de como vocês vão fazer é, acontecer as coisas, isso gera um engajamento enorme e aí você começa a ter mais colaboração, você começa a ter mais transparência e uma coisa muito importante aí, André, é a tomada de iniciativa, entendeu? Então, a, as pessoas começam a se sentir dono daquele todo, né, elas não começa mais se preocupar somente com o trabalho que ela está fazendo, que ela está realizando, e elas começam a se preocupar com o sistema, né como o Leandro colocou ali, né em preocupar em fazer acontecer Todo né, fazer porque não não importa só eu acabar o meu, importa eu acabar o que precisa ser entregue para o cliente. Então, você estabelecer esses feedback loops, né, é um momento bastante crucial dentro do Kanban, porque é onde você vai definir estratégias, né, de acabativas, vamos dizer assim, né, a gente começar a finalizar o trabalho, otimizar o trabalho dentro do nosso ambiente
0: ali, né, onde a gente está trabalhando como equipe. Eu vou, vou brincar, os feedback loops, para mim, é, é muito parecido como se fosse quase que a retrospectiva, né? A pergunta no final do dia é o que, que a gente pode melhorar desse grande sistema Kanban?
4: É, e, e aí você tem vários níveis né, desses feedback loops, desse momento de reflexão, que você pode atuar tanto é, é olhando ali, né, é, diariamente, né? Então, é, muitas as pessoas é, é, são uma das práticas mais comuns aí dentro das equipes ágeis que é as reuniões diárias, por exemplo, é um feedback loop, né? É um é um momento de reflexão que o time tem diariamente. A retrospectiva que nem você colocou. Que, que vem lá do Scrum e tudo mais, que é um momento que você é, olha né, para o que aconteceu e tira né, boas é, lições daquilo, é, é, problemas que podem ser resolvidos né, através de melhorias ali dentro do, do processo para atender bem o cliente Então, é, é, esses são exemplos né, de, de, de feedback loops
0: que otimizam ali o sistema
3: de trabalho. E, e acho que. O, su... o Kamban traz uma série de outros feedbacks, né? Que vai até no nível estratégico, né? Ele, ele traz isso como sugestão, uma série. E aí eu até gosto, viu, André? Só tipo, desculpa ter te cortado. Eu não gosto nem de chamar de daily, eu gosto de chamar de reunião tática. Com os times que eu estou
0: trabalhando, eu chamo de reunião tática. Eu gosto de apartar isso, tá mesmo, né? Sim, apartar porque senão isso, fica é. muito o daily do Scrum, o Anderson até comentou, né? E são coisas diferentes, é, eu, claro.
3: Eu, eu gosto de trazer essa visão de que assim, como é que a gente ataca esse board de forma a conseguir fazer andar o máximo de coisa hoje, né? Como é que a gente, como é que a gente consegue terminar mais itens hoje? Uma coisa de vamos desenhar uma estratégia aqui, vamos fazer a nossa
0: tática aqui. Então, eu gosto de chamar de reunião tática até. Legal. É. O... Eu, Pode tipo, falar, Anderson. É, é, na verdade. Opa, é, é, é
4: realmente, Leandro, é, Na verdade, é uma reunião de coordenação tática ali, de como você vai resolver os problemas, né? É, e, e, e aí é importante porque essas cadências aí de feedback, né, elas elas acabam criando uma disciplina, né? Porque às vezes as pessoas é, começam a usar o Kanban e acha que aí, às vezes cai numa falta de engajamento porque não estabelece esses tipos de, é, de, de práticas, né, porque o Kanban vai, se você deixar ele lá parado e não movimentar e não ter a disciplina de olhar ele diariamente, por exemplo, né, você provavelmente você vai deixar ele desatualizado e tal, e aí ele não vai é, ter né, o potencial dele né, para melhorias muito bem é, é, casado, né, ali dentro do sistema de trabalho é, E aí tem
3: mais duas né? práticas básicas do Kanban. uma outra prática aí é tornar as políticas explícitas, né é, todos aqueles acordos que o time tem, todas aquelas regras que o time cria o pessoal chama de contrato social mas aqui no aqui no Brasil a gente confunde um pouco, ah, vou, não, vou abrir um CNPJ não, né, mas são os acordos que o time faz é, tornar, deixar essas políticas explícitas e claras
0: né? a, aí, aí eu brinco que são os acordos sociais porque contrato social vai para o lado Isso, do CNPJ uma mas confusão, é. um acordo social, os óbvio. acordos sociais é,
3: são os acordos que existem dentro do time né as definições do que é pronto a definição é, é, enfim, do que que você olha que ah quando eu passar para teste o que que eu tenho que passar é, a gente acaba sempre caindo em exemplo de desenvolvimento de software, né é, mas é, esses acordos deixar esses acordos explícitos claros entre todos né eu tenho desenhado em alguns clientes alguns serviços assim que passam por áreas diferentes então passa pelo jurídico passa pelo comercial passa por uma área de treinamento então esses acordos serem explícitos né quando sai do comercial e vai para o jurídico que que é que tem que ser levado né para que se possa gerar o um contrato a ah, saída daqui foi para o financeiro para fazer a cobrança. O que, que é que tem que ter de informação ali para o financeiro poder gerar é, gerar aquela cobrança, né? Você deixar isso explícito, você deixar isso claro. Então você começa a desenhar todo um processo que começa a fazer mais sentido, começa a ter menos problemas, né? E conforme você vai rodando no dia a dia isso, você vai descobrindo novas novas coisas, você vai fazendo novos acordos, as coisas vão se modificando e você vai deixando isso sempre Sempre explícito, né? E, e aí, eu acho que subiu mais gente aqui, deixar o pessoal comentar, mas tem mais uma prática aí, né? Da, da, da lista das práticas básicas.
0: Já comenta aí, é, rapaz. Já comenta, a gente já passa a bola para o Renato.
3: É a questão de evoluir, né? É, você. É, é, Vamos entrar, acho que no, no. Como é que eu. Acho que a maneira que eu gosto de explicar é você entrar num loop, né? De, de fazer o processo de evolução disso tudo. Uh, o pessoal traz muito de forma científica né? então eu gosto muito da coisa de dados e fatos né? você ter dados e fatos ali para discutir para poder entender para poder trabalhar isso uh, uh, de uma maneira que que,
0: que que sai um pouco do eu acho e, e, e vai para uma coisa que ela é, é, é muito mais palpável uh, onde você está sempre evoluindo né? de, de... Data-driven, né, Leandro? Data-driven. É baseado em dados. você vai para uma
3: coisa... É, e fatos, né? Você está olhando ali, você está vendo as coisas, você tem dados na mão e tudo mais, então você vai evoluindo sempre. Não é um processo que você começa desenhando ali aquele quadro da forma como o time funciona naquele momento, então você não chega trazendo nenhuma mudança radical. A mudança que você traz quando você chega é tornar o processo visível, né? Uh, que já é uma baita de uma mudança, você começa a trazer métricas, você começa a trazer os feedback loops ali, as políticas começam a ficar explícita e a gente vai até o um momento que a gente entra num ciclo depois de estar tá sempre buscando evolução, baseados em dados e fatos ali, o time está em assim, constante evolução. né? O Se fala muito em, em cultura, e tem, é muito comum o pessoal do Agile ficar falando, ah, vamos agir, nossa, agilistas, né? Ah, mais sete, não sei o que, e e, e eu acho que o Kanban é uma coisa muito legal, porque tem tem uma fórmula, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, o segundo nome dele é Lewis, que ele fala que as pessoas são uma função da personalidade e o ambiente que elas estão, né, a personalidade de uma pessoa a gente não consegue mudar e mesmo que a gente consiga talvez não seja nem ético a gente fazer, né, o que a gente pode fazer é mudar o ambiente. A hora que a gente torna, faz uma gestão à vista, né, com o um quadro, a hora que a gente começa a tornar as políticas explícitas, a hora que a gente traz métricas, a gente está mudando o ambiente que está ao redor, né? Então, com isso, a gente começa a mudar a forma como as pessoas é, é, trabalham ali. E com o passar do tempo, isso se reflete no que a gente chama de cultura, né? A gente não consegue mudar, você não chega lá e pega na cultura e muda ela de lugar, né? cultura é um reflexo de como que as coisas funcionam. Uh, e ela sempre vai lutar para que não seja não não saia da onde ela está. Né? Então, é, eu acho o Kanban uma coisa muito muito interessante nesse sentido. A hora que você olha para essa forma você fala, poxa, eu posso mexer no ambiente. Então, tornar as coisas visíveis, né? É, trazer métricas, trazer uma série de discussões que o Kanban ali proporciona. Eu gosto muito disso. Isso tudo ajuda... A, com que as coisas comecem a funcionar de uma forma diferente, de uma forma mais uma maneira evolutiva, né? Sem mudanças radicais. É, é, você não chega ditando como é que o processo tem que ser, né? Você simplesmente olha como ele é e vai ensinando e vai ajudando o time a é, é, olhar para aquilo e entender. Poxa, aqui temos um problema. Vamos melhorar. Testamos, deu certo, deu certo. Vamos para o próximo. Poxa, aqui aqui não deu certo a das que a gente fez. Volta, vamos repensar isso. Com isso, com o tempo, o time começa a entender que as coisas podem funcionar de uma forma diferente. Com o tempo, você vê a tal da transformação cultural.
0: E é, e é o único jeito de mudar mesmo, né, André, o que a gente tem controle que é o ambiente, mudar a pessoa só cabe ela mesmo, poxa, você abriu um ponto importante, Farei um parênteses rápido aqui, esse é o nosso segundo encontro, mas veio tanta coisa bacana e ainda tem tanta coisa para a gente discutir de maturi- nível de maturidade, Kanban Maturity Level, é, como integrar Kanbans de diferentes, a gente conversou um pouquinho é, hoje no início, poxa, experiência no, no restaurante, né? uma coisa é controlar pedido, outra coisa é controlar a experiência de cliente, é difícil, como integrar vários Kambans, é, eu já vou fazer o convite aqui para terça-feira que vem, a gente montar uma, uma sessão 3, onde a gente olha esses pontos de, 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 do, que, do que o Kanban pode provocar, né? benefícios talvez não tão tangíveis, mas que são super bacanas de mudança de cultura, que é o que o Leandro trouxe, é, alguns outros indicadores que acho que tem a parte estatística eu gosto bastante o Leandro comentou dos percentis então a gente na prática está tirando outliers né, pontos fora da curva para ter uma maior confiança e, e maturidade, acho que já, já vou fazer o convite a todos terça-feira que vem, 7h31 da manhã a gente faz a sessão 3 eu vou abrir agora aqui para o Renato, para o Cassim para a gente aproveitar aí o, o finalzinho a gente já estourou bastante no tempo mas está tão gostoso aqui que se deixar nós vamos aí até o dia todo Oi, vamos lá, Renatão, seja bem-vindo ao Jornada Ágil.
5: Valeu, obrigado. É a primeira vez que eu estou participando aí. e Entrei no, no, no aplicativo ontem, vamos dizer assim. Recebi um convite ontem à noite, achei ótimo. É, então, assim, trazendo para minha realidade aqui dentro da, da UIS Soluções, a, a gente aqui trabalha com essa linha do Kanban e aí foi interessante, pegou exatamente no que vocês falaram em a gente na hora, perceber algum problema ou, ou ficar revisitando o quadro o tempo todo e ver o que faz sentido para gente, no nosso contexto, alterar e não deixar isso para o final do processo, né? Aquela questão da melhoria contínua. Se você está vendo que tem algo que está impactando que está atrapalhando, vamos dizer assim, a gente tentar ajustar na hora para o quanto antes a gente gerar mais valor também dentro do time, não só o que está saindo, né? Então, uh, surgiu uma, uma questão em, em duas squads que eu trabalhei diferente nesse, uh, nesse semestre. E a mesma questão, assim, tinha uma ordem de colunas do Kanban que não estava agradando nem um time, nem o um outro. Gente, vamos mudar isso agora. Não está legal, vamos mudar. Né? Então, assim, é dar essa abertura desde o início, desde o primeiro momento. Tanto o P.O. ou o um Ajaio Master, que está ali, é deixar claro que, que, que aquilo ali não é um processo engessado, né? Que pode ser alterado a qualquer momento e que é, é, é bom para ser alterado é, quando se é, investigar e quando achar algo que não está bom, né? E, e aí eu lembro também dessa questão da a, da melhoria contínua, né? Não não, não deixar isso para o final. Assim, eu, eu acho interessante você fazer uma... Uh, no final você fazer uma retrospectiva de tudo, mas às vezes você não você não tem aquela visão ou alguma coisa que te incomodou e você não registrou e tal. Isso pode ficar muito tardio e você perder a oportunidade de mudar. E a, 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 revi, a revisitar esse contrato também, uh, não só uh, no final, né? você no meio do processo ver que algo está desandando ou entrou um membro novo na equipe, você revisitar esse contrato, fazer a releitura dele é, e, no mais, ou tirar ou acrescentar coisas o tempo todo, né? Então, não deixar é, só para um final de uma entrega para fazer isso. Às vezes surge a oportunidade de entrar alguém no time, algum braço a mais, uma força a mais, e, e, e fazer essa melhoria ali o tempo todo.
0: Eu, eu, é. eu brinco, Renatão, é um fato relevante, né? É, nas grandes corporações, é, é, empresas abertas, a gente... É, tem o costume aí de fa- é, mandar um comunicado para o mercado, né? Olha, é um fato relevante. Teve uma fusão ali entre TOTUS e RD Station, por exemplo. E, e aqui acho que no, no Kanban, va- vale revisitar esses acordos sociais à medida que tem fatos relevantes. Chegou mais três pessoas na equipe. Poxa, o contexto mudou. Precisa ter algum tipo de ajuste, né? É, olha, chegou uma, uma abacaxi aí, uma demanda que ninguém lidou. Cara, é um outlier. É o. É o É é o que o Leandro comentou. Poxa, como é que a gente vai lidar com esse esse bichinho novo aí? Bacana, Renato?
3: Exatamente, valeu. E o Renato trouxe uma coisa bacana, que eu acho que não pode deixar passar, que é quando a gente está olhando para estatísticas, normalmente para relatórios, a gente está sempre olhando para o passado, né? A gente está sempre olhando para o que já aconteceu, e aí revisitar isso é tentar achar maneiras que isso não aconteça no futuro. Mas tem coisas que você pode falar, tem um gráfico que a gente gera que é do IPA, né? É, que você olha ali, aquele item tem cara que vai virar um outlier, ou seja, ele tem cara de que vai passar daquele percentil 85. Ele é um cara que vai demorar antes. O que a gente pode atuar nele agora para evitar que ele se torne um outlier? São coisas que você pode fazer no presente, que é muito bacana quando o time aprende a fazer. Né? Eu então, acho que é trabalhar de forma mais
0: inteligente, né? Trabalhar mais, né? Mas trabalhar de uma maneira mais inteligente.
3: Leandro.
0: Tomei nota aqui, ó, métricas de forecast, eu gosto, bom, vim do mercado financeiro, aí, majoritariamente, quase uns 10 anos com experiência no mercado financeiro, a gente obviamente fazia muito, você olha para trás, mas muitas vezes você quer predizer, então você quer fazer algum tipo de forecast e acho que é legal a gente explorar aí métricas que nos deem é, é, insights futuros, tomei nota aqui, vamos abrir esse capítulo muito terça que cara. vem. De Carlos, por exemplo, tem, né? Tem duas tem duas
6: coisinhas também que o Renato fez lembrar aí. Uma delas que é um princípio princípio do Kanban, né? Que é o encoraje atos de liderança em todos os níveis, né? Então, quando ele fala ali de fazer as melhorias, ali quando aparece as coisas, né? E que as pessoas podem fazer isso, eu acho que tem um pouco disso. E, e um outro ponto que me fugiu agora, mas ele me fez lembrar um outro ponto também sobre sobre o Kanban aí, que que também é bem, bem importante, que pensando aqui agora é a parte de a gente corrigir os problemas aonde eles aparecem ali, né, por que isso, né, e aí tem um motivo muito claro que às vezes a gente não vê que é Uh, conforme vai andando dentro do fluxo cambã, né? conforme as coisas vão sendo construídas, a gente está agregando mais valor e está tornando aquilo mais caro de ser retrabalhado. né? Então, quanto antes a gente identificar um problema e resolver o problema naquela etapa que o, que, que o trabalho está passando, mais barato é, inclusive, né? e a gente consegue é, ter essa visão também relacionada a custo aí que vem muito
0: Cortou, cortou assim, acho que o finalzinho da tua palavra, a questão do custo.
6: Que vem, que vem muito do, do Fabril ali, né? Do Lean e tal. A gente vem muito na, na questão da LIN.
0: Esse é um ponto legal para a gente explorar também. Eu gostei de, de como que será que a gente consegue sacadas ou até mecanismos ou, ou, ou estratégias para identificar essa, esses outliers aí, mais em estágios iniciais. Gostei, Cassim. Seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil. Bom... Eu... Tem, tem
4: um
6: outro é, ponto André... que eu queria compartilhar, mas eu vou, vou esperar aí um pouquinho, deixar o Anders falar. Vai lá, Anderson. Não, é, é, é
4: rapidinho. Eu queria agradecer aí é, a discussão, né a oportunidade até para estar contribuindo. É, infelizmente eu vou ter que vou ter que sair agora e gostei bastante foi foi bastante é, enriquecedor aí todos os insights que vocês trouxeram infelizmente gostaria de ficar mais mas vou ter que sair e se rolar mais um aí é uma terceira rodada aí André aí a gente entra de novo
0: e tenta é, enriquecer mais essa essa Obrigado, é Já está já marcado, Anderson, terça-feira que vem, terça que vem, é, dia 23, 7h31 da manhã. É, o Jornada Ágil começou dentro do Clube House, ele transcendeu um pouco o Clube House e ele hoje é distribuído em várias mídias sociais para que as pessoas participem de fora para o Clube House. Isso porque ainda não tem versão do Android, então foi alguma forma que a gente encontrou das pessoas participarem. Então, quem vocês entenderem, oportuno participar da discussão, mas que por algum motivo não consegue estar tá por aqui, me manda um direct, a gente dá um jeito, abre um zoom, coloca o áudio, vai entrar pelo meu áudio, coloca os comentários da pessoa lá no, no, nas mídias sociais, no link de onde for. O importante é a pessoa contribuir e participar. Então, vou, então já vai ficar o convite aqui. É, quero agradecer, poxa... Nossa, hoje foi um debate incrível, incrível, a gente, acho que foi a, a vez que a gente mais estourou aqui o Jornada Ágil, a gente já estourou em 30 minutos, mas está muito gostoso, muito, muito, tá, para mim está um tesão. E eu só, eu só tenho que agradecer, óbvio, o Dairton, o Edu, o Leandro, o Anderson, o Renato, o Cassim e todo mundo que passou aqui e passou nas mídias sociais. É, convite de amanhã, vamos falar de OKR, será que OKR é ágil, será que não é, será que a gente precisa planejar, será que... O que será que os OKRs aí ajudam a gente do ponto de vista de agilidade? Então fica o convite amanhã, 7h31 da manhã. Desejo a todos aí um ótimo dia, um dia de prosperidade ágil e nos vemos amanhã.
3: Até mais a todos, valeu.
0: Valeu, Leandro, valeu, Cassim. Valeu, Edu.
3: Valeu, pessoal. Abraço, gente, até a próxima.
0: Valeu, valeu, Dayton.